0: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas noches. Eh, aquí estoy de nuevo tras una larga ausencia que seguirá todavía unos días, puesto que mañana me voy a Barcelona al Ufology World Congress, y aunque no podrán venir eh, eh, todos los conferenciantes extranjeros o la mayoría de los que invitamos por estas circunstancias, de los que invitó Robin, pero a su de Javier Sierra y mía, eh, se va a realizar. Eh, todos hemos dicho que adelante porque es un hito y desde luego os puedo decir que para el año que viene eh, hay unos conferenciantes extraordinarios, algunos este año y otros nuevos que sí están muy interesados en venir y desde luego yo siempre le voy a proponer a algunas figuras de primera a, a Robin Arca, eh, esto es una sorpresa para él cuando lo vea, como mi invitada de esta noche de nuevo, Cristina Martín, hola Cristina, buenas noches.
1: Hola
0: Enrique, buenas noches. Bueno, eh, Cristina ya sabéis, hicimos una entrevista con ella que fue un poco desastre porque eh, después de un ataque que yo había tenido en mi, en mi ordenador, Cristina tuvo uno en el suyo, tuvo que irse a hacerlo desde, con el de una amiga que no tenía conexión más que por wifi, bueno, era un, un lío y yo al final no la escuchaba. Hay gente, Cristina que ha dicho que yo te había censurado. Igual que me dicen que corto a y que corto a otros invitados, en fin.
1: Bueno, yo creo que, que, que nada más allá en la realidad, porque el primer interesado en que yo estuviese contigo ha sido tú, si no, no me invitas a tu canal. ¿Qué, qué, qué, qué mano negra de interés puede haber eh, por parte de una persona que te invita a su casa y después te echa? Es que no tiene ningún sentido, para eso no te invita.
0: Pero hay gente que está con... Con esto, más que con la política muy extremista, muy, muy, muy extremista, forma parte de todas las energías, entre otras astrológicas, que tenemos ahora. Y yo amablemente invito a esa gente que está muy extremista y que no le gusta cómo se hacen las cosas aquí, pues hay muchos canales, por favor, que se vayan a otro canal. Y ya he dicho en el anterior eh, vídeo eh, que este, este canal había nacido con otro enfoque, con otra finalidad y les he recomendado verse los primeros y en ese enfoque y en esa finalidad cabe plenamente Cristina Martín porque Cristina no solamente es aparte que diga ahora algo de su historial académico autora de un bestseller sobre el Club Bilderberg que está uh, reeditado como ahí lo tenemos Los amos del mundo están al acecho en edición de bolsillo lo recomiendo a cualquiera sino que es autora de otro libro como Los hijos del cielo Entra plenamente en todos los temas que vamos a seguir tocando en este canal. Y por eso decía también que se, se tocan en el Ufology World. Bien, eh, no me voy a enrollar más, porque en eso la crítica es correcta. Hablo yo a veces más que los invitados. Y vamos a seguir hablando de este nuevo libro de Cristina Martín, La verdad de la pandemia. ¿Quién ha sido? Mejor? Os recuerdo nada más que Cristina es doctora en ciencias de la información. Eh, y es autora de un montón de libros que aquí tenemos, como Los planes del Club Bilderberg para España o Perdidos los planes secretos del Club Bilderberg. Hablábamos en la otra ocasión, Cristina, de la primera parte de tu libro, de Historia de una infamia, todo está bajo control refiriéndonos a esta pandemia, o pandemia, como algunos la llamamos tú también,
1: ¿verdad? Exactamente, así es como la llamamos y, y hoy vamos a explicar por qué la llamamos así, hoy lo vamos a explicar. Lo vamos a
0: explicar porque independientemente de que hay un virus, lo explicas también en tu libro, eh, y haya sido lanzado o se les haya escapado, pero han organizado un plan de control, un plan que tiene una historia muy antigua y hoy vamos a seguirnos introduciendo, hemos acordado con Cristina a hacer un, un vídeo más breve y seguir desarrollando este tema. Eh, me gustaría, Cristina, que habláramos hoy de algo que yo comenté, mencioné en Cuarto Milenio hace poco, de la forma en la que, por un lado, siguen las consignas del poder o de quien sea, las consignas establecidas, los medios de comunicación, y de cómo los laboratorios de manipulación social han utilizado y siguen utilizando esos medios de comunicación porque sin entender eso no entenderemos qué están haciendo con nosotros
1: efectivamente, además para mí es lo más interesante yo que soy un amante de la sociología y de la comunicación ahí es donde está toda la manipulación en la comunicación muy poca gente es consciente de que la comunicación es una ciencia es la primera ingeniería que construye el ser humano la palabra, la raíz de la palabra los lexemas, los morfemas todo eso es ingeniería y por lo tanto, si tú quieres manipular a una población, a una sociedad, tú tienes que manipular la comunicación. La comunicación nace de la ciencia de la sociología. La sociología nace a finales del siglo XIX. Y ya eh, la familia Rockefeller, de la que tanto hemos hablado en el Club Bilderberg, es la gran financiadora y la gran promotora de todo ese... Conjunto, esa alianza de élite, pues es la que en el año 1890 funda la Universidad de Chicago, y fíjate con qué propósito, con el propósito de lavar su imagen, lavar su imagen porque eh, estaba siendo atacadísimo en la prensa, la familia no era no tenía ningún prestigio social por cómo había conseguido su dinero, a base de sobornos, a base de, de, de hundir el precio del petróleo para hacerse con las compañías más pequeñas, con lo cual, para lavar su imagen, crea la, la Universidad de Chicago. Y en esta Universidad de Chicago, a partir del año 1910, surge la Escuela de Sociología de Chicago. Y es el primer laboratorio, y es donde se establece el primer laboratorio para estudiar el comportamiento de todos los inmigrantes que llegaban a, a, a esa ciudad industrial a Chicago, ¿no? Querían saber cómo se eh, por, por qué surgían conflictos, si surgían, cómo se comportaban entre ellos y cómo podían ser manipulados a través de los mensajes que enviaban desde la prensa. En ese sentido, esa es la ingeniería social a la que tú también muchas veces has hecho referencia. ¿Qué es la ingeniería social? Manipular a la sociedad a través de mensajes. Si yo quiero que la sociedad haga esto, ¿cuál es el mensaje que tengo que enviar? Vemos, el primer mensaje que han enviado para activar la táctica de la pandemia, como yo la llamo, ha sido el mensaje del miedo, el alarmismo, el catastrofismo. Encendemos la televisión, eh, abrimos un canal de radio, leemos el periódico y todo es catástrofe, todo es catástrofe para provocar el miedo, porque el miedo bloquea a las personas, hacen que no piensen, incluso les incentiva la violencia. Esto explica ¿no? Eh, cómo aparecen grupos en nuestras redes sociales, cómo por la calle te miran mal si no llevan mascarillas, cómo la violencia está completamente eh, provocada por estos mensajes y por este miedo ¿no? y también vamos a ver más adelante eh, otra de, la, de, la, de los laboratorios que, que están activados en la sociedad eh, hicieron un experimento el señor Carl Lewin Carl Lewin hace un experimento en el año 1938 en el que uno para mí es el sociólogo más brillante es el sociólogo más brillante es el que descubre la fórmula del comportamiento hay una fórmula científica del comportamiento. Este sí, señor es un experimento. El
0: padre moderno de la psicología social.
1: Efectivamente. Pero un señor muy brillante que acaba muerto a los 56 años de un ataque al corazón. Qué extraño, qué extraño me parece. Y le roban su invento, le roban su invento. Pues este el señor Lewin, que, que venía de Europa, que tiene una sensibilidad exquisita, en, fue el que hizo el experimento en el año 1938 con los estudiantes del Centro de Dinámicas Sociales que crea en el MIT. Él fue el fundador. El
0: Instituto Tecnológico de Massachusetts.
1: Efectivamente, que es desde donde sale toda la planificación de la pandemia actual. Este señor hace un experimento eh, con tres, eh, con los estudiantes, ¿no? En, en un psicoescenario, y hay tres, tres autoridades, hay tres líderes. Él experimenta con un líder democrático, con un líder eh, liberal y con un líder eh, autoritario. La reacción fue completamente distinta de los participantes. Con el líder democrático, la sociedad que creaban, ¿no? la micro sociedad, el ecosistema, crecía, se, se fomentaban las ideas, había intercambio, había cooperación, había entusiasmo por la participación. Eh, con el liberal era un desastre. <risa> con el liberal nadie hacía caso, como dejaban a, a, a los participantes eh, su libre albedrío, pues de allí no salió nada. Y como autoritario, fíjate qué interesante, con el líder autoritario, la, la sociedad, el ecosistema, se volvía hostil, se enfadaba, se peleaban entre ellos. Estamos asistiendo a eso, pienso yo, no estamos asistiendo a eso. Como desde líderes autoritarios, que los tenemos nuestros políticos actuales, son dogmáticos, autoritarios, su, 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 su titular es ley, esto es así porque yo lo digo, no permiten la participación, nos están acosando en las redes y ellos están creando este ambiente hostil que estamos sufriendo todos en este ámbito de la pandemia.
0: Bueno, nos dicen, nos dan justificación, en este caso nos dicen, es que lo dice la ciencia, pero no se sabe qué ciencia hay. ¿O cuál es el comité de expertos científicos? Ahora, eh, claro, lo que cualquiera se preguntará, Cristina, es, pero bueno, eso puede ser aquí, pero a nivel mundial, porque esto está ocurriendo a nivel mundial. ¿Cómo es posible que puedan manipular a nivel mundial, salvo excepciones que tenemos a Trump, y de repente Trump proponerse a eso, pues su país se está viendo muy sacudido por esta pandemia? Bolsonaro, el mismo caso. No es el caso de
1: Putin, por cierto. ¿Cómo te explico? ¿Cómo, efectivamente, ¿cómo, ¿cómo controlan, cómo controlan, eh, o cómo manipulan a la sociedad, no? La manipulan de. ¿Cómo
0: lo logran a nivel
1: mundial? ¿Cómo lo logran a nivel mundial? Eh, pues lo han hecho poco a poco apropiándose de los medios de comunicación. Mira Enrique, yo esto lo tengo estudiado un día. Eh, incluso vamos a poner los asistentes de la primera reunión Bilderberg en el año 1954 industriales, banqueros, y existían propietarios de medios de comunicación, pero el propietario de un periódico, de una cadena de televisión, de una cadena local, de radios, propietarios que se dedicaban exclusivamente a los medios de comunicación. Cuando han pasado sesenta y tantos años, ya cerca de setenta, ya ha desaparecido el empresario puro y duro de la comunicación, de la prensa. Lo que tenemos son grandes conglomerados, grandes conglomerados, fondos financieros que son propietarios al mismo tiempo de las grandes cadenas de comunicación, del sector armamentístico, del sector alimentario, del sector de las plataformas digitales, del sector espacial. Con lo cual, tienen intereses al mismo tiempo en la guerra y en el mensaje. No te van a contar la verdad. La, no te la van a contar. En las redes sociales también. Efectivamente, propietarios de las redes sociales. No hay ahí estamos viendo la censura, que tú y yo como periodistas estamos muy acostumbrados a la censura. Yo incluso, como bien sabes, lo he comentado muchas veces, el libro Los Amos del Mundo fue retirado, fue censurado. Pero es que ahora no son los ciudadanos los que están sufriendo la censura. No les permiten pensar, no les permiten expresarse. Y esto solo ocurre en regímenes dictatoriales. Si tú eres el propietario del medio de comunicación, ¿no?, tú puedes lograr que ese mensaje llegue a nivel global, porque ya son medios de comunicaciones globales. El grupo Disney, ABC, la CNN, que todos confluyen en Bilderberg, que todos son aliados, porque pertenecen a la élite. Y también la
0: élite... También los españoles, algunos españoles, claramente.
1: Sobre todo, claro, El Día y el País, ¿no? El primer periódico global, como ponen su portada. Bueno. En el país. <ríe> Juan Luis Sebrián durante muchos años ha sido miembro del comité directivo toda estructura de poder y que el Club Bilderberg es una estructura de poder necesita una estructura de comunicación el faraón en la antigüedad controlaba el mensaje y lo que decía el faraón era ley y estamos viendo cómo ese sistema antiguo se reproduce en los grandes conglomerados de comunicación globales. ¿qué pasa? ¿por qué China... Yo analicé, yo, yo llamaba la táctica de la pandemia, ¿no? En mi libro, Los amos de, eh, del mundo están al acecho, eh, porque he realizado la gripe A. Con la gripe A íbamos a morir todos. Con la gripe A hay titulares, si no se vacuna el 80% de la población, vamos a morir. Hay, Con que, la gripe hay,
0: a, hay que recordarlo y compramos nosotros, o sea, el gobierno, pero de nuestro bolsillo, una cantidad ingente de vacunas que no sirvieron para nada.
1: Fíjate que te vas a reír cuando te diga la cifra. Se gastaron 333 millones de euros en vacunas. Muy interesante. 333. <ríe> que no se utilizaron porque finalmente hubo protestas en Alemania, los ciudadanos alemanes protestaron, los ciudadanos hubo denuncias en Chile, porque también esa vacuna iba a ser obligatoria. Y esa presión hizo que... Eh, ...no llegásemos a la, a, la, a la vacunación, ¿no? Pero ahora mismo han vuelto a plantear lo mismo. Pero en China no estaba en ese momento de la gripe a. China no estaba en, esa, en ese momento, en ese ensayo de la pandemia. Ahora China sí está. ¿Y por qué está China? Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Tenemos a Trump, que es una estructura de, de poder diferente que les arrebató, le arrebató el todo poderoso trono del gobierno estadounidense, desde donde venían diseñando todo este nuevo orden mundial de control tecnológico, de vigilancia intrusiva a todos los ciudadanos del mundo. China se une contra un enemigo común y el mensaje llega a todo Occidente y a toda Asia, con lo cual es más potente que la gripea.
0: Es clarísimo. Ahora... Eh, la pregunta, Cristina, es eh, qué es lo que persiguen ya, lo que decías, los Rockefeller desde hace más de un siglo. ¿Por qué surge ese afán de controlar a la gente a través de los laboratorios de manipulación social? ¿Cuál es su motivación principal entonces? ¿Cuál era entonces?
1: La motivación principal, y ha hecho muchas vueltas Enrique, es el miedo. Es el propio miedo... miedo.
0: <risas> el propio miedo, ahí
1: va. Miedo a nosotros. Ellos se consideran una clase superior eh, y, y bueno, podemos hacer una historia, ¿no? Otro, desde, desde Darwin, no solamente las razas superiores pueden reproducirse. Eh, las razas del más fuerte hasta llegamos a una síntesis de hace, creo que fue en 2017 el señor Warren Buffett eh, socio de, de Bill Gates pues dice en el foro de Davos sí, hay una guerra de clases, pero es mi clase la de los ricos la que la está haciendo y vamos ganando eso lo resume todo ellos son élite, se consideran élite y están en guerra contra el pueblo ¿por qué? porque tienen miedo de la rebelión de las masas tienen miedo de la rebelión de las masas.
0: Ah, antes, antes de que hablara de ello, Ortega ya tenían miedo.
1: Efectivamente, o sea, en la sociedad de masas es un concepto que surge en la escuela de Chicago y en la Mass Communication Research, que estaba gestionado por todos estos grandes potentados por la CIA, que pagaba los estudios. Estaban muy interesados, claro, ese, ese, ese laboratorio de Chicago, ¿no? que, le, que para ellos podía resultar un polvorín, ellos eran los grandes financieros. ¿Cómo que le iban a pedir derechos de trabajo? ¿Cómo que le iban a pedir sueldo? Eh, ¿Qué tenemos que hacer para que esta gente no se nos revele? Pues observarlos. Ellos nunca se han relacionado con nosotros. Date cuenta, ¿eh? Jamás han bajado a tierra y han dicho, bueno, estas personas son tal y como nosotros pensamos que son. La, la información que tiene es la que está recogiendo hoy el MIT, el Centro de Dinámicas Sociales del MIT, el señor Alex Pental, el gurú de, de la élite, que es el que ha diseñado el reconocimiento facial, es el que habla de ciudades colmenas, nosotros en piso y ellos en, en grandes mansiones, es el que habla de mandarnos a Marte y ellos quedarse con la tierra como residencia, pero no saben absolutamente nada de nosotros, todo es por recogida de datos, el Big Data, que ahora están analizando allí en el MIP, de cómo nos estamos comportando con, en este laboratorio vivo, lo llaman laboratorio vivo o laboratorio viviente, con estas presiones, con este control exhaustivo a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, cómo nos comportamos para la próxima vez que vuelvan a, a lanzar otra pandemia, pues saber manejarnos mejor.
0: Si me permite hacer una matización... Sino una ampliación a lo que tú dices, porque hay gente con, con mentalidad crítica, que es como debe para mí aplicarse siempre la crítica al discernimiento. Te pueden decir, bueno, hemos mencionado a la CIA, pero lo de los refugiados venían de atrás. Y quiero hacer una ampliación a eso. Resulta que la CIA procede de otra organización anterior que opera en la Segunda Guerra Mundial que se llama la OSS. Y cómo se crea la OSS a cuya cabeza está el general eh, Will, eh, o sea William Donovan, Bill Donovan,
1: sí, Donovan.
0: Donovan. Y Donovan, Y resulta que ese señor era del servicio de inteligencia de los Rockefeller. Es decir, la CIA procede en suma del servicio de inteligencia del grupo Rockefeller. O sea, ¿qué,
1: ¿Qué tan certera
0: eres, Cristina?
1: Pues fíjate que después el señor, el Will Bill, Will Bill Donovan, de la OSS, es el que a los sociólogos de la Escuela de Frankfurt, porque hemos hablado de la Escuela de Chicago, de, de Estados Unidos, completamente funcionalista, completamente al servicio de las élites, a la investigación del comportamiento de las personas masa, porque ellos no identifican para... para, para Parece, para ellos somos todos como asiáticos ¿no? a nosotros nos cuesta diferenciar los, los, los rasgos singulares del asiático, pues para ellos todos somos hombres masa eh, pues eh, este señor como, como te contaba te iba a contar que aparte de Chicago completamente funcional, sociólogos al servicio del poder, está la escuela de Frankfurt sociólogos europeos con una historia antiquísima detrás, los griegos, Roma Sumeria eh, Que realmente tenían la intención De investigar mm, La sociedad, pero no para Controlarla, o sea Adorno, tuvieron que salir Adorno eh, Adorno era un, Adorno, un sociólogo. sociólogo Exactamente Tuvieron que salir corriendo ante el, Por el nazismo A, a Estados Unidos Y fue como, fue, fueron como un trofeo De guerra, ¿no? Para los Rockefeller Y para la escuela de Chicago y cuando se pusieron, cuando le dieron un trabajo a Adorno para que estudiase cómo reaccionaba la masa ante los mensajes que enviaban por la radio, Adorno se llevó las manos a la cabeza, era músico, era un tipo sensible, ¿no? Era un filósofo músico. Dijo que yo mira la cultura, pero si la cultura es precisamente aquello que no puede ser medido. Habló entonces de la pseudocultura cultura, ¿no? Él, él y sus amigos de eh, Frankfurt hablaban de la pseudocultura, que era el producto que la eh, sociedad industrial que estas élites creaban para manejar a las masas. Y ahí vemos cómo tenemos hoy en día cantantes, eh, actores, que salen prefabricados, de fábrica, que se convierten en, en difusores del mensaje, la pandemia, que lo hemos visto con, con Quédate en Casa... El quédate en casa, como ha sido lanzado por actores de cine, por actrices, por cantantes, porque va en el contrato. <risa> va en el contrato, porque estas grandes plataformas musicales y estas productoras de cine sí, también sí, forman sí, grande, sí, de ser sí, grandes de esos sí, grandes conglomerados. Lo hacen voluntariamente porque creen que es
0: lo que se debe hacer y es lo que se lleva yo mismo. He estado, perdona que eh, me pongo tan así que tiro el micrófono nuevo. Bien, Te decía que probablemente ellos lo hacen al igual que yo al principio salía a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios que estaban en primera línea de combate porque era realidad, porque yo estaba entonces en contacto con una veintena de sanitarios eh, y he seguido los contactos, sobre todo médicas y enfermeras, y sabía los que estaban en los grandes hospitales en qué situación angustiosa estaban. Pero luego eso se convirtió a... En parte de la manipulación social, creo que de la misma manera eh, toda esta gente no hace falta que vaya en el contrato, sino que lo hacen porque creen que es lo que se debe hacer. Muchísimas o cosa, Nos lo han metido a ese punto y a lo mejor, Cristina, somos tú y yo los que estamos equivocados.
1: No, lo, lo, Ahora, lo, lo, no lo de participar en campañas de políticos, eh, apoyar a un partido u otro, iba por contrato, eh, lo, lo denunció la actriz que acaba de morirse, la que era coprotagonista de lo que el viento se llevó. Ah, sí, sí. ¿Recuerdas que ella fue muy reivindicativa. Ahí, Javilan, Javilan. Exactamente, ella peleó el, eh, que el... Que, el, que el que, que su salario fuese como el de los actores, ¿no? Pero las mujeres traba, no cobraban igualmente, de la misma manera. Y fue ella quien lo contó, fue ella quien lo contó. Claro. Por contrato tenía que defender al partido político que me dijese la productora. Claro. Por contrato tenía...
0: Y en ese caso, yo hablaba de los, del caso español al menos, ah. creo que la gente lo hace voluntariamente, al igual que apoyan, a, de repente, un partido que no tiene dinero, pero por el que tienen simpatía, como han hecho partidos como el Partido Comunista, que no que no tenía poder.
1: Sigamos sí, pero ahí. lo que me estoy refiriendo es a lo que ellos consideraron, hablábamos antes de 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 Lewin, porque no quiero que se me vaya lo de Donovan, vale, eso también te lo tengo que contar. Eh, lo que yo, Lewin, como te decía yo, que, que fuera tan brillante, él pasó de hablar de la sociedad masa a líderes dentro de las masas. En esa mente tan brillante que tenía, tan incisiva, él se dio cuenta que dentro de esa, de esa masa informe, como querían calificarla, ¿no?, eh, había líderes. Y en este sentido, estos influencers contratados, que se les contrata para campañas eh, mediáticas, para campañas de propaganda política, son pagados, son pagados. Muchas personas, como tú bien dices, u otras, lo hacen de modo propio, pero eh, otros son contratados para lanzar los mensajes,
0: Clarísimo. Hombre,
1: lo que te quería contar de, de Donovan es que él fue el que capta a Marcus. Marcus, no, Marcus se, nos viene, se nos viene abajo, ¿sabes? No, ya la cultura europea ya eh, se nos viene abajo con el dinero de los Rockefeller. ¿Sí? Le damos una beca.
0: Dándos una anotación de quién es Marcus, porque la mayoría de la gente, yo como soy muy mayor, sí en su momento me leí suyo. ¿Quién es
1: Marcus? Bueno, de los tres sociólogos que estábamos hablando, de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Hornaker, eh, eh, Horkheimer y, y Marcus, los tres que se fueron y que empezaron a, me, a medir la cultura y que les pareció, a la Escuela de Chicago y que les pareció que, que eso no debía hacerse. ¿no? Pues Marcus finalmente Marcus finalmente cae rendido ante el dinero de los Rockefeller, le damos una beca y se va, eh, lo infiltran, lo infiltra el señor Donovan, ¿no? eh, el jefe de la OSS, lo infiltra en la universidad, porque había que manipular a los jóvenes y para manipularlos había que estudiarlos. Y Marcus se convierte luego en uno de los grandes gurús del mayo del 68 francés. Sí,
0: y el gran teórico de la contracultura.
1: El gran teórico de la contracultura. Bueno, hay otros estudios, hay otros estudios, hay otros laboratorios. Sobre todo a mí me gusta mucho el, el sociólogo eh, Mills porque él es el que en el año 56 se planta, le pone la cara verde a sus colegas norteamericanos, le dice que qué están haciendo, que la sociología es para incentivar el espíritu crítico, no para servir a la CIA y, el, y a la administración y a los grupos políticos y él escribe la élite del poder en la élite del poder, hace un análisis de la estructura de poder norteamericana, y ahí sale obviamente el señor Rockefeller, los Bilderberg, los Bilderberg. <ríe> y él cuenta de que se relaciona con una determinada clase de gente, que van a determinadas escuelas, que, eh, que, a, que los demás no van, y es muy interesante porque pone encima de la mesa una nueva vía de estudio de, de, de la sociedad donde en el conocimiento está el servicio de las personas, ¿no? Lo que estamos intentando hacer eh, de tú y tuyo, por ejemplo, ¿no? Y, y otros colegas de, de, de contar esto para incentivar el espíritu, el espíritu crítico.
0: Y, eh, iba a decir el, la utilización de la comunicación el, por parte del, del poder viene muy de antiguo. La cuestión es que tú haces un repaso eh, histórico a la forma en la que nos manipulan. Y lo que te pregunto es, ¿de qué manera se ha utilizado esto en la industria del
1: cine? Bueno, el cine al principio también fue, cuando, cuando nace el cine, intenta eh, se crea un estudio en la ONU para ver que, que, cómo podía eso eh, utilizarse, ¿no? porque se estaban dando cuenta de que los jóvenes estaban siendo hipnotizados por el cine, se daban cuenta eh, de que eh, todos vestían igual, todos actuaban igual, eh, fumaban, y esas ideas las habían sacado de sus actores favoritos, de, su, de sus actrices favoritas, ¿no? Entonces en ese sentido el cine también tiene que ser incorporada a esa estructura de comunicación que quiere ser que, que, que anhela controlar, eh, ser controlada por el poder, ¿no? eh, Así que surgen de esto te tengo que contar un día te do, un día vamos a dedicar al cine porque tengo escrito un artículo científico de cómo eh, las grandes productoras de Hollywood también pertenecen y de cuáles y de qué tipo de películas eh, han hecho para poder cambiar la opinión de las personas, ¿no? En ese sentido vemos las, las películas norteamericanas patrióticas, salvar al soldado Ryan, eh, incluso la durante la, 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 la primera y segunda guerra mundial, que te están vendiendo la necesidad de que Estados Unidos se implique en el conflicto.
0: Totalmente, eso
1: es tradición. La utilización, la utilización del cine llega hasta bueno, hasta incluso en programas de televisión, en programas de televisión la CIA colabora con Masterchef eh, de Estados Unidos cuando quiere introducir la, la CIA que tiene un departamento de propaganda y contrapropaganda colabora con este tipo de productores, con este tipo de programas, cuando quiere introducir una idea en la sociedad Clarísimo. o sea, digamos estamos rodeados, estamos eh, están al acecho a todas horas del día al final se cumple la premisa eh, de Goebbels una mentira repetida mil veces se convierte en verdad ¿por qué? ministro de propaganda del partido nazi porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos llega el mismo mensaje y con la pandemia se puede, se puede comprobar muy fácilmente nos llega el mismo mensaje eh, si entramos en redes, lo han intentado lo han intentado, ojo porque no esperaban encontrar tanta rebeldía y tanto muro de contención. Con esto no contaban. Pero desde que no levantamos es quédate en casa, sale, de la marquesina del autobús, ve de los anuncios, en todo. 24 horas al día. El mismo mensaje. Y es propaganda. Y hoy lo que encontramos en los medios de comunicación no es información, Enrique. Es propaganda. Es propaganda. El hecho de que a mí... No me hayan entrevistado en ningún medio, en ningún programa, en ninguna radio de los canales oficiales, dice mucho, dice mucho. Medios que en, 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 con anterioridad eh, me habían entrevistado, ¿no? Por, cuando he sacado mi, mis libros de Bilderberg. Pero y que. Por el tema de la pandemia no. Por el tema de la pandemia no, o sea, que no se incentive un debate sano dentro de sociedad que se llama democrática, significa que estamos andando a pasos agigantados hacia una dictadura y hacia una dictadura de carácter global. Déjame decirte lo que dijo, leerte lo que dijo ayer eh, el señor Antonio Guterres, el secretario general de la, o, de, la o, de la ONU, ¿no? Sabes que estamos celebrando la 75 Asamblea de la ONU. Y dice, nadie quiere un gobierno mundial, esto es textual. Sacado de, de, no sé si se ve, ¿no? de, la,
0: de la web, de la web oficial de la Organización Mundial
1: de la Salud. Nadie quiere un gobierno mundial, pero debemos trabajar juntos para mejorar la gobernanza mundial. En un mundo interconectado, necesitamos un multilateral, un multilateral, es complicada, ¿eh? Un multilateralismo en red, en el que la familia de las Naciones Unidas a todas estas élites que están por ahí pulgando, ¿no? Eh, cinco países con poder de veto. Las instituciones financieras internacionales, o sea, el, el, el secretario general de Naciones Unido, Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los bloques comerciales y otros actores, trabajen juntos de manera más estrecha y eficaz. Como tú te has leído la verdad de la pandemia, sabes que aquí en este libro... Este ha puesto ese objetivo que tiene la pandemia, establecer un consorcio, una coalición de entidades distintas a los parlamentos que tomen el control y que con la excusa de las grandes catástrofes, ahora se avecina una gran catástrofe, con el cambio climático vamos a volver a utilizarlo, con la excusa del cambio climático, con la excusa de catástrofes, con la excusa de pandemia, cada vez ese consorcio se haga más fuerte y consigan el tan anhelado objetivo de ese gobierno mundial que viene persiguiendo la familia Rockefeller como ideóloga y estos laboratorios de manipulación social.
0: Clarísimo. Hay otro tema, Cristina, que no sé si quieres que sigamos tratando hoy o dejar para otro día, es de qué manera esa manipulación ha continuado hoy en día con las redes sociales, incluido este canal del que estamos hablando voy a mencionar el nombre. Eh, ¿Te parece que hablemos brevemente de eso, puesto que habíamos acordado una entrevista breve,
1: o prefieres dejarlo para mí? Bueno, ¿entrevista breve cuánto tiempo llevamos? Eh, bueno, minutos. Como te comenté, habrá
0: gente que proteste, pero como te comenté, eh, mañana tomo un, un tren temprano para Barcelona... Bueno, y debería salir a comprar unas cosas que no creo que me dé tiempo. Pero no importa. No, lo, pues
1: de ya, tiempo, eh, lo que es que eh,
0: Porque ¿sí? me habías dicho que mejor entrevistas breves que no una muy larga. Pero si quieres.
1: Prefiero breve porque... y además es que hablando contigo se me ha echado la hora encima. Y te... <risa> porque qué maravilla, qué maravilla cuando hablas con un interlocutor que sabes de qué estás hablando, que no te está atacando continuamente, que no te está cortando, que te deja expresarte. Fíjate, querido mía, cuando, cuando te atacaron por censurarme, ojalá, Enrique, eh, todos los censores del reino fuesen como tú, ojalá, del reino, de, del reino de la tierra y del reino de los cielos, ojalá. Y, y te digo que se me ha echado ahora encima porque estoy, estoy ahora haciendo entrevistas en, de, del libro en México, que acaba de salir. Lo dijiste, por eso para, no quería decir nada, porque... Y por la diferencia de allá, pues es ahora cuando, cuando, cuando me pongo eh, a hacer muchas de ellas. Así que te tengo que dejar. Dejamos las plataformas, dejamos las plataformas sociales. Un tema interesantísimo para la próxima... Pues seguiremos eh, hablando
0: de las plataformas sociales y de la batalla cultural como una forma de guerra sutil y discreta. ¿Y de qué forma afecta a todo esto? Es que no había querido decirte, Cristina pero nos hemos pasado el tiempo que ambos teníamos que salir corriendo. Pero hemos preferido hacer esta entrevista breve y haremos otras por el estilo. Eh, mejor que no esperar a la semana que viene que ambos podíamos. Cristina, muchísimas gracias. Y amigas y amigos, os recomiendo no solamente La verdad de la pandemia, sino los otros libros de Cristina. Todos los libros que tiene sobre el Club Bilderberg, Los amos del mundo están al acecho, y los hijos del cielo.
1: Muchas gracias Enrique, eres un auténtico hijo del cielo. Un abrazo amigo. hasta pronto. Y tengas buenas
0: noches. Hasta luego.
1: Igualmente. Oh, oh, oh,